0: Привет всем, это Базиль Спиранский, собственно говоря, книги зло. В общем-то, такой подкаст, который я уже веду довольно-таки долгое время, и заметил, что книг-то меньше не стало, а вот выпусков что-то стало не так много. В этот раз решил, в свою очередь, обозначить книгу Уолтера Тевиса «Ход королевы». Давайте начну с аннотации, потом расскажу, что понравилось, что не понравилось в книге. Бет Харман – тихая, угрюмая и, на первый взгляд, ничем не примечательная восьмилетняя девочка, которую, открывают в при... которую отправляют в приют после гибели матери. Она лишена любви и эмоциональной поддержки. Ее круг общения – еще одна сирота и сторож, которую учит Бет играть в шахматы, которая постепенно становится для нее смыслом жизни. По мере взросления юный гений начинает злоупотреблять Транквилизаторами И алкоголем Сбегая тем самым от реальности Лишь во время игры в шахматы Ее мысли проясняются И она может возвращать себе контроль Уже в 16 лет Бет становится Участником открытого чемпионата США По шахматам Но параллельно с ее стремлением Отточить свои навыки в профессиональном уровне Ставки возрастают Ее изоляция обретает пугающие масштабы И желание сбежать от реальности Становится соблазнительнее Наступает момент, когда ей предстоит сразиться с лучшим игроком мира. Сможет ли она победить или станет жертвой своих пристрастий? Как это уже случилось в прошлом. Издательство АСТ книга вышла, по-моему, если не ошибаюсь, буквально год назад. Может быть, даже меньше. Ставлю 5 баллов за книгу, потому что... Скажу так. Почему стоит почитать? То есть, если вы даже далеки от шахмат, здесь шахмат будет действительно немного. И примечательна эта книга тем, что шахматы здесь представлены также с точки зрения того, что это не только 64 клеточки, на которых, в свою очередь, сражаются противники, а здесь ситуация представлена шире. В первую очередь здесь есть эмоции и переживания как раз-таки главной героини Бетт. Харман, по поводу того, как, собственно говоря, развиваются партии. Ей тут можно посмотреть как раз-таки на шахматы через призму восприятия окружающего мира. Потому что для нее шахматы – это такая большая игра. Но не просто вот когда я играю, смотрю со стороны. А для нее шахматы – это целая жизнь. Там есть король, королева и все остальное. Там есть, в свою очередь, партии, там есть комбинации. И, на мой взгляд, вот эта книга интересна, в первую очередь, как раз-таки атмосферой. Которая создается за счет игры, за счет того, как автор погружает в контекст. Вообще, скажу сразу, Уолтеру Тевису удалось совместить такие приятные вещи. Это окружение, окружающий мир и события внутри. То есть, если мы почитаем, например, классику литературы, то там на три страницы описание там утро снег, как легкая морось растилается по как раз таки по дороге. Это вот с одной стороны классика наша российская, с другой стороны, если брать современные книги, вот вы знаете, пока читал. Тевис вспомнил Сергея Минаева, там тот же самый Homo sapiens, где, по сути дела, описание ноль, а только есть действие, экшен, постоянный экшен. И скажу так, вот здесь как раз-таки Уолтер Тевис смог создать такой симбиоз и нашел, на мой взгляд, золотую середину между описанием и между как раз-таки действием. То есть... Он, если и описывает что-то, то это действительно достаточно кратко для того, чтобы ты смог понять картинку происходящего. То есть, окружение. Эмоции тоже достаточно кратко. там bad становится, bad, там завязывается узел в животе. Есть становится плохо. ну вот, вот такие моменты, на мой взгляд, Тевис как раз-таки представил достаточно тезисно, достаточно кратко. Поэтому вот почему эта книга, на мой взгляд, заслуживает в том числе моего высокого одобрения. В первую очередь за счет того, что здесь есть пропорции между описанием и сюжетом. И тот и другой здесь присутствует на мой взгляд, довольно-таки гармонично. И когда вы будете читать, слушать, кстати, я слушал в аудио и получил искреннее удовольствие. Вы сможете тем самым погрузиться в ощущения главной героини, и сможете прожить вместе с ней вот эту вот жизнь, состоящую из 14 глав, в которых состоит книга. Кроме этого, плюсом книги является как раз-таки. Возможность Погрузиться в шахматы То есть если, как я уже говорил, вы не знаете фигуры Ничего страшного даже в этом нету то что там этого будет немного Но вот сам процесс подготовки к шахматам Сам процесс Того, как Бэт Харман в свою очередь Проделывает проделывает, тренируется на комбинациях, как она упорно работает, здесь представлено очень-очень хорошо. Потому что вот просто я задумался сам. Чтобы сыграть в шахматы, нужно знать партии. И прежде чем играть с тем или иным соперником, она изучала по пять часов шахматы. И это на самом деле стоит очень-очень больших усилий. Потому что ты должен сидеть, быть сконцентрирован. И во время розыгрыши. ты должен как раз таки понимать, зачем это нужно, или зачем это сделано. Поэтому вот вот этот процесс здесь тоже представлен, на мой взгляд, достаточно хорошо. То есть, видно, как человек учится, как он тренируется, как он растет. При этом здесь э, также хорошо представлена жизнь, как я уже говорил, девочки в приюте, как она из приюта попадает в семью, как ее окружают новые родственники, ее мама. Причем мама там представлена в таком достаточно... Новая мама, да? мачеха. О, как правильно, мачеха. В таком достаточно циничном образе. И э, вот ее окружение этой девочки, э, в общем, показывает как раз-таки воспитание. Показывает то, что так как она была ну, во многом изгоем, в том числе в классе, она и развилась как раз-таки отчасти в эгоцентрика и человека, который не умеет ценить эмоции других людей. Поэтому, если говорить про всю книгу, то есть к людям-то она относится в книге достаточно так, я бы сказал, не то чтобы цинично, она скорее относится как к... Тем людям, которые, в свою очередь, являются таким, на мой взгляд, дополнением к шахматам. То есть, у нее люди – это такие дополнения. Все, что есть в шахматах – это жизнь, а вот все, что рядом – это, на мой взгляд, такое дополнение. Хотя, повзрослев, все-таки эта девочка, когда ей стало плохо она как раз-таки обратилась к своей старой подруге, которая из приюта снова ей смогла помочь. Из минусов, честно скажу, да и нечестно тоже, достаточно банальный, тривиальный сюжет. Вот чем книга, на мой взгляд, не очень, так это сюжетная линия. Она угадывалась с самого начала и до самого конца. То есть получается восьмилетняя девочка, ее берут из приюта. Она в приюте учится играть в шахматы. У нее там такой старичок-уборщик учит ее играть в шахматы. Потом она после этого... У меня, наверное, собаки сейчас будет слышно, но это, это ни на что не влияет. Это просто антураж. Далее она играет в шахматы в приюте. Потом там косячит... В шахматы ей запрещают играть. Она играет в своих фантазиях. В своей виртуальной... Виртуально, можно так сказать. Ну, то есть, в своей голове. Из приют ее забирают. Новая семья. В новой семье папа с мамой расходятся. Ну, мать и мачеха. Мать и мне Нет, мачеха и... А вот как я не знаю, как называется. Отчим. Во, вспомнил. Они расходятся с отчимом. Она живет с этой мамой, она погружает себя в шахматы, все время занимается шахматами. Дальше в сюжетной линии получается так, что она играет на одном, втором, третьем турнире. Потом она доходит до самого главного турнира, одного из самых главных. То есть, в итоге поездка в Россию, а точнее в СССР, где любят шахматы. Это действительно так, в СССР любили. Это была одна из самых главных игр. У нее есть период провала, когда она выигрывает турнир, но потом она в течение полугода там пьет, пытается найти выход из ну да, не полгода, может, месяца, наверное, вруя, или нескольких месяцев, ну, наверное, нескольких месяцев пьет, и ищет выход из ситуации, находит свою старую подругу из приюта, которая ей помогает из этой ситуации выйти, она помогает ей с помощью физических упражнений. И та становится уже на голову выше, приезжает в Москву, сражается с самым главным антагонистом, это советским шахматистом, побеждает его, и вот, собственно говоря, на этом заканчивается сюжет. То есть, все эти сценарии читаются с самого начала, и какой-то непредсказуемости нету. То есть, вы знаете, вот такая банальная, достаточно топорная история которая вот развивается по тем канонам, которые пресловуты как раз таки таким э, книжкам, э, которые в дальнейшем становятся фильмами, потому что ход королевы это сериал на Netflix, э, который был снят, его можно посмотреть, честно не смотрел специально, скорее всего посмотрю только после того как прочит, ну вот как раз теперь после прочтения книги и э, книга вот В этом плане, я думаю, сериал тоже будет самое. Вот довольно пресловутая сюжетная линия. Она читается с самого начала. Каких-то сильных отступлений от сюжетной линии нет. То есть, есть герой. Он развивается в течение книги. Должен встретиться с главным антигероем-антагонистом. Но перед этим, чтобы герой, герой обязательно попадает в яму а именно него он терпит неудачи, находит спутника человека, который сможет ей помочь, и потом вот в итоге побеждает герой, на этом книга обрывается. Вот на мой взгляд сюжет банален, это первый момент. Второй момент, что из книги такого, что на мой взгляд, ну не очень. Достаточно мягко говоря, Уолтер Тевис представил советских... Гроссмейстеров и Советский Союз... Ну, как-то очень странно. Вот реально странно. Потому что... Ну, понятно, там суровые русские. Вот эти вот стереотипы. Суровые русские. Которые необщительные. При этом выглажены. Тут соглашусь. Суровые... Мы, да, мы наверное, суровый народ. Конечно, после 24 февраля в свете последних событий... Суровый – это, наверное, не то слово. Ну, допустим. Сейчас не об этом суровый народ, дальше, то, что шахматисты, ну, то, что шахматы любят в Советском Союзе, это да, но, на мой взгляд, ну, как-то вот представил, ну, уж прям сильно стереотипизировано. Все-таки люди у нас разные, и такой четкий стереотип сурового русского мужика, который, в свою очередь, не допускает никаких ошибок, где-то я это уже видел. Вот у меня сразу читалось, причем в одном из фильмов, где был играл какой-то американский актер нашего героя такой вот он без страха и упрека, но при этом он проигрывает. На мой взгляд, ну сразу говорю, там фамилии вымышленные, понятное дело, но как-то все очень стереотипизировано и как-то все было в этом плане ну не совсем верно. То есть, если бы уж и представлял, то, наверное, представлял бы правильно. Это первое. Второе. Все-таки вот вот как-то особенно часть про Москву, но что-то меня, честно, никак-то не зацепило. Хотя, наверное, все-таки скажу из тех моментов, которые в плюс были представлены про СССР, про СССР, Олтер Тэвис, это то, что, ну давайте будем так, шахматы в СССР действительно любит, но я не уверен, что все прям узнали эту Бет Харман, если она подошла на улицу. Вот давайте так. Шахматы – это действительно тот спорт, в котором мы были и, надеюсь, будем сильны. И шахматы – это отдельное отдельное направление. У меня очень много знакомых, которые играют. И вот здесь стереотип, ну, наверное, переиграл. Еще к минусам вот этой книги я все-таки отнесу то, что... Главная героиня представлена достаточно однобоко. Вот у нее сюжетная линия, которая связана с шахматами. Дальше какие-то дополнительные моменты все идут по одной прямой, что у нее все с шахматами. Да, у нее есть там отступление на любовь. на Первый раз девочка сексом занялась. Но это я понимаю. Там все-таки все остальное рядом представлено. Но вот шахматы и все. Автор в книге, в принципе, он дает философскую мысль, когда Бет Харман встречается с молодым гроссмейстером, нашим причем, и тот говорит, что моя мечта – это стать, моя цель, точнее, это стать чемпионом мира по шахматам. И Бет Харман в один из моментов все-таки задает ему вопрос о том, а что дальше? Но, на мой взгляд, вот вопрос повис в воздухе, а ответа мы так в книге не получили. Получается так, что э, перерождение дальше героини-то не произошло. Что есть мир и есть жизнь после шахмат. И вот какой она будет, как она там... Ну, может быть, вторая часть книги появится. Почему и нет? Э, возможно, это, это специально автор так оставил. Но вот дело в том, что, на мой взгляд, все-таки какие-то моменты, связанные с отступлением в сторону, э, тоже стоило представить. Хотя героине представлено достаточно полно, понятно, как она живет, чем она живет, конечно, там представлено, чем она даже там, питается. Ну там пьет алкоголь, пьет транквилизатор это все понятно. При этом, ну, вот как я уже говорил, то есть, вот, вот как-то вот, одна стезя, одно направление, и все достаточно топорно. Опять же, на мой взгляд. Потому что я читал много книг и наших отечественных авторов. И вы знаете, если даже была какая-то сюжетная линия такая топорная, то все равно какие-то вот моменты, ухода в сторону были все-таки интересными. Здесь же, ну вот, как-то вот все вперед и все. После книги мне захотелось поиграть в шахмату. Я действительно скачал приложение, я погрузился в атмосферу. И вот из-за атмосферы этой книги ее стоит почитать. Как там представлены ее переживания, как она переживает по поводу хода, как она проигрывает проигрывает комбинации, как она смотрит на соперника. Вот, Вот эти моменты, они, конечно, безумно ценны, потому что мой взгляд до этого на шахматы был следующий. Что люди, играя в шахматы, они в основном немножко такие роботизированные. Ну, То есть, у них нет эмоций, они не допускают ошибок и так далее. Это, опять же, мой был взгляд. Здесь же, скажу так, этот миф сильно разбит был. И главная героиня также, кроме всего прочего, как раз-таки там представлены эмоции. Потому что ну, все мы люди, все мы эмоциональны в любом случае, в том числе эмоциональные в шахматах, и люди в том числе допускали ошибки на определенных эмоциях. Вот ради вот этих вот ощущений, ради вот этих вот моментов, чтобы посильнее погрузиться, познакомиться с атмосферой внутри шахмат, на мой взгляд, стоит прочитать как раз таки эту книгу. Вот таким получился обзор на книгу Уолтера Тевиса «Ход королевы». Рекомендую почитать, не знаю, что там в сериале, потому что, как я уже говорил, сериал до сих пор не смотрел Скорее всего, посмотрю после, я специально сначала книга, а потом уже сериал Потому что знаю, что книга и сериал могут сильно отличаться И в книге это авторское изложение, в сериале это будет все равно изложение режиссера и сценариста Иногда это бывает один человек и тот же Ну, я имею в виду сценарист и автор книги Иногда бывает это разные люди, подчас разные Поэтому сериал, наверное, посмотрю Друзья мои, подписывайтесь на мой канал «Книги зло» Буду делать дальше обзоры на художественную литературу Если ставите лайк, значит, я понимаю, что все вам понравилось И стоит делать обзор на художественную литературу Если ставите дизлайк, тоже понимаю, что на художественную литературу делать обзор не надо. Потому что экспериментируя с форматом, пытаюсь понять, какой же формат лучше выбрать. За счет чего лучше его выбрать. Читайте книги и э, оставляйте, если возможно, комментарии. Можете мне на любых площадках оставлять комментарии, чтобы я понимал все-таки... для себя, что стоит освещать и как стоит освещать. Еще раз всем спасибо огромное. С вами был Базиль Спиранский. Это подкаст «Книги зло». До встречи.